0: 大家好，我是刘老官儿，茶给您倒好，您细细的品，我慢慢的说。咱们书接上文，蓝大伟摆脱顾四后，迅速扒上了一列货运列车，远逃他乡躲了起来。蓝大伟为啥要逃？是想甩开顾四，独自去找瘦老头。不，并不是蓝大伟背信弃义，他实在是不得不逃。他捞到了一个漂流罐是真，而瘦老头和另一个漂流罐则全是子虚乌有，全是蓝大伟顺口编出来的。他压根就不知道另半块藏宝符在什么地方。他之所以要这么挖空心思、施展手段逃跑，是因为他急着寻找父亲的下落。兰大为母亲早逝，他与父亲相依为命。这一年，他在县高中读书，父亲为了多挣点钱，托熟人介绍。进了罗三手下的旅游公司干杂工。提起这个罗三来，在雾山县那可是赫赫有名，他是本地最大的企业联合体的老总，资产过亿。父亲去打工的这家旅游公司，就是罗三最近新开起来的。一个星期天。蓝大伟到旅游公司的施工点找父亲取生活费，不料父亲不见了，而且连铺盖衣物也没了踪影。蓝大伟向其他人打听，可谁知谁都是闪烁其词，说不出个所以然来。蓝大伟不得已找到罗三询问。得到的答案是，他父亲半个月前就辞掉工作离开了。这怎么可能呢？一周前父子俩还见过面，父亲说公司拖欠工资，估计再等三五天才能发薪。可罗三怎么说，父亲半个月前就辞职了？父亲就这么莫名其妙的失踪了。蓝大伟与罗三争执过后，心里闷闷的，回到家，刚进门就被两个打手堵在屋里。那两人照着蓝大伟劈头盖脸便打，蓝大伟以死相拼，抄起菜刀将两个打手砍成重伤。逃出了屋子，藏匿半年后被抓获。蓝大伟估计那两个打手多半是罗三派来的，看来父亲的失踪不简单。如果就这么被判了刑，等自己从大牢里出来，黄花菜都凉了。为了找到父亲，查明真相。蓝大伟才利用家里的半块闯王藏宝符，加上编出来的瘦老头的故事，真真假假，终于骗得顾四带自己逃出了耗子。蓝大伟在外乡东躲西藏，一晃就是三年。这期间，他四处打听父亲的下落，可是。音信全无。兰大伟想，要想真正发现有价值的线索，还得回事发地，老家雾山县。他估计现在追捕的风头已过。几经辗转，扒上了一趟长途大卡车。车牌号码告诉他，这辆大卡车。将要途经自己的家乡，蓝大伟不敢直接回家，他把落脚点选在本县的一个旅游区，这个旅游区也就是所谓的闯王当年的藏身地，位于县城南边。太阳快落山时，蒙着雨布的大卡车。接近了云雾山，蓝大伟估摸着绕过县城后，天差不多就要黑了，司机也该停车吃饭了。那时他就可以悄悄溜下大卡车。不料大卡车偏偏在这时候停了下来，蓝大伟从雨布缝隙里往外一看。前面挤满了一望无际的汽车，国道上塞车了。不料，蓝大伟做梦也没想到，这次严重的塞车事件，正是当年他父亲的老板，雾山县首富罗三。当天中午，罗三开着自己新换的宝马，绕县城兜风。驶过这个刚刚开张的收费站时，被拦住了。一个叫小翠的收费员要罗三掏五元过路费。五元钱对罗三来说，连九牛一毛都算不上。可是他以前开车经过本县的其他收费站时，从来都是免收过路费的。在雾山县这地方。国道上乱设卡、乱收费，常遭人们质疑，但罗三对此却颇有好感。其他车被拦住收费，而罗三的车畅通无阻，这种感觉是千金难买的。可是眼下罗三的宝马也被拦住了，因此他很不情愿的。出了这五元小钱，他对小翠说：“这收费站是新设的，你这收费的妞也是个厨，不认识我的车，你也该知道我是谁吧？”小翠是个农村姑娘，寒窗苦读到中专毕业，这是她第一天走上收费工作岗位。当然不认识罗三的车，更不晓得他是个什么人物。小翠满脸是笑，态度十分和蔼。收费站有明文规定。罗三斜着眼睛，轻蔑的冷笑着：“王八的屁股规定，怀孕王八的肚子内部应该还有其他规定吧？”他的意思是，收费规定是针对普通老百姓的，而对于特权人物、达官显贵，收费站应该还有内部规定，给予免费放行。可小翠儿可听不懂他的黑话，迷惑的眨巴着眼睛问：“您是说罗三？”仍然斜着眼睛冷笑：“你们领导难道没对你做过其他交代？”小翠这才听明白：“我们领导是有过交代，除军车、警车外，就是县领导的车。”其实这时候，罗三原本已经掏出了一张五元的钞票。听了这话，他又把钱拿了回来。什么？县领导可以享受免费，为什么要我出钱？小翠儿又从收费窗口探出头来，看过车牌，说：“县领导的车牌号我都有做过记录，记录里面没有您的车牌号。”罗三火了。你要知道，包括县长在内，这个县所有吃皇粮的，一年中有半年是靠我养活的，他们有资格享受免费，我为什么没有资格？罗三的企业联合体，麾下有旅游公司、房地产开发公司等十几个企业，每年上交的税金。几乎占了这个国家级贫困县企业税金的一半，因此他才会说出这样牛气的话。在罗三眼里，那些靠自己养活的县领导过卡可以享受特权，而自己却要被阻拦交钱，那真是是可忍孰不可忍了。坚持原则的小翠哪知道这么许多，她还是不放心，罗三也就不再说什么了。他还是掏出了钱，但他递给小翠的已经不是一张五元面值的钞票，而是一张百元大钞，同时恶狠狠地甩过去两个字找钱。”找钱天经地义，找钱后应该说事情就算了结了。可罗三心里却怄得难受。二十多年前，他还是靠偷鸡摸狗、坑蒙拐骗混日子的社会渣渣，大罪不犯，小罪不断。但这家伙钻了小企业改制的空子。官商勾结，套贷巨款，贱卖了雾山县的几家企业，才吹气似的爆发起来。如今罗三已是雾山县财政收入的台柱子，就是县里的头们和他都称兄道弟，他有时也可以爱理不理了。因此，罗三认为。过卡是否交费，绝不是钱的问题，而是个身份问题，是社会地位、社会层面上的问题。如果这时罗三打个电话给县里的头，免收过卡费肯定是不成问题的。但他没有这么做，对于他来说，张嘴求人。早已成为历史。他要用另一种方式来显示自己呼风唤雨的能耐、翻江倒海的本事，来炫耀和强化自己的社会地位，来补偿自己巨大的精神损失。罗三开车兜了一圈，又来到收费站，还是斜着眼。冷笑的问着小翠：“是不是还收费？”小翠知道他这是找事儿，但脸上仍堆着笑，还是五元，谢谢您的合作。罗三又掏出一张百元大钞递过去，阴阳怪气的回敬道：“丫头，我们会好好合作的。”离开收费站后，罗三把车停到一个鱼塘旁边，拨通了自己办公室主任的电话，气呼呼的下达了命令：下属企业所有的车辆立刻停止正常运输，把车开到国道收费站，十分钟一个来回，从收费站穿梭而过。过路费由司机到企业财务部预借，过后一概报销。他还特意强调，预借的过卡费必须都是百元大钞，每一次过必须付百元大钞，违者一律视作重大的责任事故，严肃追究。指令下达完毕，罗三又打电话招来了一帮。带着韭菜的手下，和舞厅的三陪小姐，在鱼塘边临风把酒，谈笑风生，开始钓鱼取乐了。转眼间，罗三调遣来的近百台轿车、卡车，纷纷在国道收费站往返穿梭，司机都用百元大钞交过路费。收费站的零钱很快找完了，没有办法再找钱，不找钱车就堵在那里。自从李自成归宿新说“闯王宝藏在雾山”等文章发到媒体后，几经炒作，到雾山旅游区猎奇淘宝的人数剧增。这条国道上的车流量也随之加大，一塞车，后果极其严重。而且，不少人开车有个共同的毛病：遭遇堵车后，不是排队等候疏通，而是见缝插针的往里挤，都想先走，结果是谁也动弹不得。罗三调遣来的车在收费站随便那么一堵，转眼间十几公里路就完全被堵死了。一条坦坦荡荡的国道就这样陷入了瘫痪，就像人里的人的血管一样，就这样形成了血栓。